0: Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué padre que mi suegra viene. Son de los días más bonitos que hay para nosotros cuando mi suegra está aquí. Así es que nos da mucho gusto que venga. Nada más que no digas que se ve mejor que tú. ¿eh? Eso no es cierto. Hemos estado predicando palabra, ¿verdad? Bonita. Ana, espero que hayamos aprendido algunas cosas de la Palabra de Dios estos últimos domingos. Eh, desde que empezamos el año, ¿verdad? Hemos estado hablando de, de los pilares del cristiano. Y hoy les tengo una palabra que quiero compartir con ustedes. Y que esta palabra quiero pedirte que... Quiero pedirte, esta palabra, hermano, quiero pedirte que levantes la mano, por favor. Vamos a hacer un ejercicio. Que levantes la mano y que di, repitas conmigo esta palabra. Esta palabra, repitas conmigo esta palabra. No los escucho. Gracias, hermano. Esta palabra, a ver, esta palabra es para mí. No es para mi hermano, no es para mi hermana, no es para mi papá, ni para mi mamá, ni mi hermano ni mi hermana es para mí y espero que dé fruto por la cual se habla que se siembre en mi corazón y en mi mente y que pueda dar fruto y que refleje en mí el amor de Dios en el nombre de Jesús la palabra o el título del sermón, Juan, por tú que te reclamas y ya vi que le pones, quién sabe que tienen altos títulos a los sermones que yo predico, pero bueno, está bien. Pero el título del sermón de hoy o de la plática de hoy, como usted lo quiere decir, se llama, perdone y sea bendecido. Perdone y sea bendecido. Ok, yo quiero empezar. Hemos hablado acerca de los pilares del cristiano, ¿verdad?, Hemos hablado y les he, les he tratado de enseñar lo que dice la palabra acerca de que un cristiano debe tener, ¿qué? Lo primero, fe. Fe. Después de tener fe, ¿qué debe? Nosotros, debemos, no la fe no funciona sin obediencia, hermano. ¿Amén? Obediencia. Humildad. ¿Qué más, les, ¿Qué más les hemos enseñado? Unidad. Amor, crecimiento, debe crecer, muy importante. Hermano, todo esto va junto, pero ¿sabe qué es muy importante para su crecimiento espiritual? Para que usted realmente llegue a ser una columna en, en, el, en el Evangelio, es perdonar. Y le traigo una noticia, hermano. Todos, todos necesitamos perdonar. Todos. Hermano, créamelo. Mientras yo estuve estudiando este pasaje, el Señor me dio un montón de... Así me jalaba el pelo y me decía, Herminio, perdona. Porque si perdonas, eres bendecido. Ahora te voy a decir algo. No es fácil, pero si usted tiene lo que ya hemos hablado, sí es fácil. Si usted obedece primero, porque Dios dice, perdona, no hay, mira, Dios no te pone la disyuntiva, perdona si quieres, no, perdón, perdón, perdón. Dios te dice, perdona, porque si no perdonas, yo no te voy a perdonar. Y mire, qué gacho, qué feo, porque queremos que nos perdonen, y a veces nos hacemos hasta los, hasta los dignos, y vamos y le decimos a la gente, ay, pero perdóname, como si tú nunca te equivocaras, pero nosotros no perdonamos. La regamos adrede o decimos cosas adrede y después vamos y pedimos perdón. Porque hay que, a quienes ni siquiera piden perdón, exigen. O se creen o nos creemos, déjenme incluirme yo, o nos creemos que somos demasiado dignos para que la gente por hecho nos perdone y ya se olvide de las cosas. Porque es difícil, bien difícil. Voltear con la persona y decirle, perdóname, me equivoqué, la regué, hice mal. Es bien difícil. Se necesita ser bien humilde, se necesita considerar a los demás mejor que tú. Y eso es lo que la Biblia hemos aprendido estos últimos domingos. Considera a los demás como mejores que tú. Y hermanos, si obedecemos estas reglas, podemos ir fácil. A la, a la, al mar, al lago del perdón. Ahora, yo te voy a enseñar qué dice la Biblia acerca del perdón. Fíjate, de un lado y de otro. Isaías 43, 20, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Fíjate qué interesante es. Vamos a partir del punto de que necesitamos parecernos a Dios. Necesitamos parecernos a Jesús. Y una de las naturalezas de Jesús, hermanos, es esa, es que él le gusta perdonar. Si no, créamelo, ya nos hubiera destruido. ya hubiera acabado con nosotros, o yo le voy a hacer una pregunta honestamente, porque hay papás que creen que sus hijos son la monedita de oro, que no hacen nada malo, que ellos son perfectos, que son excelentes, viven en la lalandia. viven equivocados completamente, creen que sus hijos son los mejores, los number one, y eso es mentira hermanos, O oh, oh, a ver, ¿cuántos papás de los que están aquí creen que, su papá, que sus hijos son, que, que no ofenden a nadie? A ver, levante la mano. Para orar por usted y sacarle ese espíritu de engaño que tiene, que lo ha engañado. Para orar por ti y sacar el espíritu de engaño que tienes. Exactamente, hermano. Repite la palabra, es la palabra. No hay nadie perfecto, dice la palabra. Qué bueno que aprendiste la palabra. Gloria a Dios. Dice la Biblia que no hay uno, uno que se sabe. Nada. Gloria a Dios por esa palabra que no te la reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Amén. Aunque Adolfo se ría, ¿verdad? Pero el Espíritu fue que le reveló eso. Porque el Espíritu es el que nos hace sacar la palabra cuando la tenemos dentro. Pero hay papás que creemos que nuestros hijos son lo máximo, que no, que ellos no ofenden a nadie. No, 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 estamos equivocados. No, pero fíjate, pero fíjate aunque nuestros hijos sean lo que sean, son nuestros hijos. ¿Sí o no? Son nuestros hijos. Y yo, de, ahora voy a confesar algo. Yo les digo a mis hijos, yo los defiendo, de lo que sea, los defiendo, son mis hijos. Aunque después en la casa tenga que decirte, ven, eso no seas. Y tenga que arreglarme contigo. Pero en la, delante de la gente, te defiendo. Porque eres mi hijo. ¿Pero qué es Dios con nosotros? Dios es así. Nos ama, nos cuida, nos protege, nos defiende, pero no merecemos, porque es la característica de Dios, perdonador, así son los padres, perdonan. Pero el perdón es una de las columnas que fácilmente olvidamos, fácilmente nos olvidamos del perdón. Y no sabemos que el perdón, hermanos, es esencial, debe ser esencial en nuestra vida como cristiano. Especialmente, déjame decirte esto, especialmente en las congregaciones, especialmente en nuestra congregación. Nosotros como cristianos debemos aprender como, como, que, como cristianos, como congregación, ser una congregación perdonadora. Qué fácil se nos hace. Ay, pero es que el pastor me ofendió. Ay, es que la hermana, ya no voy a ir a esa iglesia porque la hermana me dijo. Ay, ya no me voy a reunir porque el fulano me dijo. Hermano, estamos llenos de imperfectos. Venimos aquí para que Dios nos transforme. Cuando entendemos eso, ¿sí? vivimos perdonando. Vivimos perdonando. En nuestras iglesias necesitamos hermanos cristianos, hombres perdonadores, porque los conflictos son duros en las iglesias. Porque es que tenemos el falso concepto de que los que vienen a la iglesia tienen que ser perfectos y no somos perfectos. Los que venimos a la iglesia somos los que sabemos que necesitamos ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente del mundo, se, a mí me lo han dicho, Ay, pero las iglesias puros malos. Digo, sí, pero son los que van al doctor y quieren ser sanados. En cambio, en el mundo hay puros enfermos que creen que están sanos y son los que se van a morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cristiano cuando es maduro, siente la necesidad de tener una actitud perdonadora. Ya acuérdense que yo les prediqué uno de estos días anteriores, no me acuerdo si el pasado o el antepasado, ¿sí? que el cristiano maduro, el hombre maduro, como lo, como lo dijo Pedro, el padre, no el niño ni el joven, sino el padre, es aquel que aprende a ver las cosas como Dios las ve. Y cuando aprendes a ver las cosas como Dios las ve, no hay ofensa para ti. A todos le podemos dar el beneficio de la duda. Hoy que el hermano no me saludó. A lo mejor el hermano a lo mejor no me vio. No me saludó porque no me vio. Dios lo bendiga. O yo voy y lo saludo. Hermano créame. Déjeme decirle. Cuando a mí alguien se me va sin saludarlo. Yo me preocupo. Antes cuando era inmaduro. Un bebé que empecé a pastorear. Porque cuando empecé a pastorear. Yo era. A cualquiera le cortaba la cabeza. Pero ya Dios me ha transformado, gracias a Dios. Pero ahora, hermano, antes cuando era, cuando era un bebé yo decía, pero ¿por qué no me vienen y me saludan si yo soy el pastor? Ahora no, ahora yo digo, chins, se me fue fulanito y no lo saludé, se me fue sutanito y no lo saludé, se fue y no lo saludé. El hermano se salió a medio servicio y no lo saludé, se salió cuando estaba dándole la bendición y no lo saludé, y me pesa, no lo saludé porque a veces es el único momento que tengo para saludarlo, abrazarlo y verlo y decirle, hermano, Dios lo bendiga. Pero ya pens pensamos diferente. Estamos educados y hemos vivido en una sociedad, de hermanos, donde el amor propio se enaltece, en donde la burla al perdón se ridiculiza, porque vemos a aquel que va a pedir perdón y en lugar de humillarnos y abrazarnos, ja lo, hacemos bullying del que pide perdón, nos reímos del que pide perdón. En lugar de perdonar y sentir una satisfacción enorme de, 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 de pedir perdón, sentimos una satisfacción enorme de, de, de vengarnos de las personas. O cuando vemos que al que nos hizo algo le pasa algo malo, nos alegramos por lo que lo pasó, ignorando lo que la palabra de Dios dice. Esa es la sociedad en donde vivimos, una sociedad en donde yo debo tomar la venganza en mi mano, en donde hay tanta violencia por venganza y no existe el perdón ni la misericordia. Nosotros no debemos vivir así, porque la palabra no nos enseña eso, la palabra me enseña, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, no paguéis mal por mal. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice hazle bien al que te ultraja, al que te persigue, al que habla mal de ti. Hazle bien. ¿No está incluido el perdón ahí? Pero cuando manifestamos perdón, estamos diciendo que no importa lo que el otro me hizo, mi capacidad de perdonar es muy grande. Hermanos, Dios perdona por naturaleza. Fíjate, Éxodo, en Éxodo capítulo en Éxodo capítulo 34, versículo 6, Moisés va a empezar a trabajar con el Señor, con Dios, con Jehová, Dios, vea Moisés. Y Moisés le dice, ok, yo voy a sacar a tu pueblo, yo voy a llevarlo, no más bien, ya lo había sacado, pero le dice, yo voy a llevarlo a la tierra prometida donde tú me mandas, pero le dijo Moisés a, a Jehová, pero muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, quiero verte. Y, y Dios le dijo, no me puedes ver. Dice, el que me ve se muere, pero te voy a dar un chance, le dijo. Métete detrás de la roca. ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? Métete detrás de la roca, dice. Y la hendidura que está ahí en esa roca, por esa roca ahí yo voy a asomarme. Fíjate qué maravilla, dice, me voy a asomar. Dice, y tú vas a ver mi gloria. Pero por esa rendija, si no me puedes ver directamente, porque si me ves directamente te mueres. Y yo no quiero que te mueras, le dijo Moisés. Pero tú, dijo, por la rendija de esa roca, tú esa roca, tú ves, tiene una rendija, pero no me, no me imagino la rendija. Ha de haber sido como cuando pasa el sol y una rendija deja que la luz del sol pasar. Algo así. Dice la Biblia que Moisés se asomó. Fíjate, que pasó la gloria de Dios y Moisés se asomó. Pero fíjate qué es lo que. Moisés dijo cuando vio la gloria de Dios. Yo quiero que, que te imagines a Moisés viendo la gloria de Dios. Y entonces lo que Moisés dice de la gloria de Dios. Y dice Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios perdonador. hermano. Yo quiero que te detengas un momento ahorita y pienses en todo lo malo que Dios te ha perdonado. Porque ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu vecino, ni tu vecina, Dios te ha perdonado. ¿Y sabes qué dice? Que Él toma tus pecados y se olvida de ellos que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés cuando vio la gloria de Dios pudo distinguir en la gloria de Dios las características perdonadoras de Dios. Eso es lo que vio Y si tú buscas en los Salmos, hermanos, Salmo 32, 1 y 2, Salmo 85, 2, 3, Salmo 134, ¿cómo hablan de que Dios es perdonador? Esa es una característica de Él. Y los profetas también hablan de esto. Dice, dice Isaías, yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Fíjate qué, 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 qué interesante. No, no sé si tú entiendes esto. Dice Dios te perdona porque Él es perdonador, por amor a Él. Yo A mí me gusta orarle a Dios así, a mí me gusta orarle y decirle a Dios Señor mira te pido esto por ti, por tu nombre, por cómo tú eres, dámelo, cómo no me lo va a dar, cómo no me lo va a dar. Yo cuando le pido por ejemplo a Dios, Dios sana a fulano, a sutano, sánalo por cómo tú eres para que pueda ver que lo que yo le digo de ti es verdad. Qué mejor, qué mejor de eso, porque esa es la característica de Dios. Hay dos pasajes que quiero mencionarte. dos pasajes, te lo voy, voy a tratar de hacerlo rápido para que no te duermas y te distraigas, sino que la palabra quede sembrada hoy en ti y hoy salga un perdonador en potencia a la calle y que si hay algo todavía en tu corazón que no has perdonado hoy lo perdones, hoy te liberes, hoy dejes que el Espíritu de Dios te limpie por su palabra. Dos pasajes. El primero, el primero está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. No voy a leerlo, pero anótalo, me gustaría si quieres. Aunque la historia te la voy a mencionar y ya tú te la vas a saber. Es la historia del hijo pródigo. Pero te voy a decir algunas cosas que que dan una imagen del Dios perdonador que tenemos y por qué nosotros debemos ser como Él. ¿Amén? Acuérdate, era un hombre, estas son parábolas de Jesús, Quiero fue Jesús el que las habló, ¿ok? Entonces, un hombre que era un hombre rico, muy, muy rico, muy rico mucho dinero cuando estaba escribiendo cuando estaba estudiando esta parábola yo dije ay ay ay, pobre de, de, de nuestros hijos que no tienen hijos con que no tienen papás con dinero que, que la herencia pues nada más no por ejemplo puede venir a y decirme papá dame la herencia yo le digo, cuál herencia <risa> cuál herencia mi hijo trabaje para que usted le dé a sus hijos herencia porque yo pero te voy a decir algo hablando de la herencia qué bendición te voy a compartir esto la semana pasada mi esposa estaba hablando y decía que ella le pidió a Dios ¿sí? que le diera levitas sacerdotes y se los ha dado. Ahora escucharon el testimonio de Gadiel, a mí me da mucho gusto porque Dios lo está usando para, para crear levitas y eso a mí me llena de gozo. Pero yo no sé si, yo creo que tú sabías o no sé si sabías o no Liliana. Pero fíjate qué interesante, hermanos, cómo Dios trabaja. Liliana, cuando nos casamos íbamos a tener hijos, Liliana hizo el pacto con Dios de tener, de que Dios le diera levitas y le dijo, dame levitas, tú dame levitas. Sí. Señor, y dame para lo que le haga falta económicamente y yo me encargo de llevarlos y traerlos y darles de comer. Y hermanos, Dios ha sido fiel hasta hoy. Pero esa oración de Liliana fue una oración eh, continua, diría yo, de una de una oración muy parecida que tuvo mi mamá cuando se iba a casar. Y cuando estaba preparando este sermón y estaba viendo esto, yo me quedé pensando y dije, wow, cómo Dios, el Espíritu de Dios te mueve a hacer pactos con Dios de acuerdo a los planes que Él tiene contigo. Mi mamá le dijo, a, fíjate, mi mamá le dijo a, a, a Dios cuando se iba a casar, porque mi mamá no lo contaba. Dios le dijo, solamente te pido dos cosas. Me voy a casar con este hombre. Ya después les cuento bien la historia de cómo fue que mi mamá se casó con mi papá. Pero bueno, me voy a casar con este hombre. Pero solo te pido dos cosas, le dijo. Una, que ninguno de mis hijos herede la enfermedad que yo tengo. Porque a mi mamá le daban ataques epilépticos. Y le dijo que ninguno de mis hijos de la enfermedad que yo tengo. Y lo otro es que quiero levitas y sacerdotes. Dame levitas y sacerdotes. Y hermano, si yo te digo la cadena de levitas y sacerdotes que hay en mi familia, descendientes de mi mamá, no termino de mencionártelo hoy. Es más, creo que no lo sé todos. Pero en, casa, en la casa de mi mamá, en la descendencia de mi mamá, hermanos, la respuesta de Dios es bien clara, levitas y sacerdotes, Liliana. ¿cierto? Hombres y mujeres. Y 40 años después, más o menos, no sé cuántos años después, no he hecho la cuenta, viene Liliana y hace el mismo pacto con Dios, el mismo pacto en herencia. Pero no nada más eso, sino que vemos la mano de Dios respondiendo y confirmando. ¿Ves qué importante es eso, no? Actar con Dios. Bueno, pero entonces viene el hijo pródigo. Viene el hijo, ¿verdad? Volviendo al tema del, de, de la herencia. Y le dice el, uno de los hijos, tenía dos hijos, el menor va y le dice al papá. Papá, dame mi dinero. Dame mi dinero, dame mi herencia, porque me voy. Y, y algo que me llama la atención de este hijo y del papá es que el papá no le dice que no. Y el papá no le, no le pone eh, peros, ni le pone trabas, ni le pone nada. Sencillamente le dice sí y le da la herencia y le da su dinero. Este hijo hermanos, era un hijo fatuo, era un hijo avaro, era un hijo egoísta, ansioso de dinero por el cual no había trabajado, un, un joven que, que quería eh, usar y, y abusar de lo que era de él, pero que no era el tiempo correcto para que lo tuviera. Sin embargo, va y se llena de arrogancia, y se llena de, 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 de la desfachatez de joven, como muchos jóvenes a veces hacen, y le dice al papá, dame mi herencia, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que tengo que hacer, yo no necesito estar bajo tu dirección, yo no necesito estar bajo tu cobertura, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, lo que a mí me plazca y me voy. Y fue y agarró, el papá le dio su herencia y el hijo se fue y dice que se fue a una ciudad lejana. Y se juntó de amigos también malos, de, de malas amistades, de amigos eh, de mala influencia. Se gastó todo lo que el papá le había dado, toda su herencia se la gastó, la desperdició. Y digo amigos malos y amigos y amigos malagradecidos, porque cuando este chamaco se quedó sin dinero y se quedó sin nada, los amigos se fueron también, porque así son jóvenes. Los que dicen que son tus amigos, cuando estás en buenas, son tus amigos. Pero cuando estás en malas, nadie se te acerca. Hasta les apestas. Porque los únicos que son verdaderamente tus amigos es Dios y tus papás. Joven, esa es la realidad. Pero se gastó todo. Y se quedó pelado. Y dice que pidió, consiguió trabajo cuidando cerdos. Y que una vez estaban, estando cuidando los cerdos, dijo que hasta ganas de comerse las algarrobas, las hierbas que le daban a los cerdos. Pero dice que no se los podía comer porque nadie se las daba. O sea, no eran de él. Y quiero decirte que para la calidad o para el, el, el nivel de este joven había tenido estar cuidando cerdos, era lo no era lo más bajo, era más que bajo. O sea, él había caído en lo más bajo que podía existir. Después de haber tenido la, 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 la facultad de ser hijo. Y cuando está ya como hijo, sin dinero, sin herencia, sin nada, ¿ya saben qué fue lo que pasó? ¿Ya sabes qué fue lo que pasó? Derek, ¿sabes qué pasó o no sabes lo que pasó? Fíjate. Este joven dijo, voy a irme. Me voy a levantar y voy a irme a la casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre, hasta los jornaleros, hasta los criados, viven mejor de como estoy ahora. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir que me perdone. Le voy a decir que pequé contra él y que pequé contra el cielo que no soy digno de que me llame hijo otra vez, que me tenga como un siervo, como un jornalero, como un trabajador. Y dice que se levantó, se decidió, se levantó y se fue a la casa. Arrepentido, humillado, dispuesto a pedir perdón y dispuesto a trabajar por su comida. Eso era una buena actitud? Hermano, era una buena actitud, sí, era una actitud buena, aceptable, era una actitud de corazón, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El, el joven de corazón se arrepintió y fue a la casa de su padre. Ahora, fíjate qué interesante, y esto es lo que quiero, en lo que quiero que pongamos atención. Dice la escritura, ¿eh? que cuando el joven venía, mi papá... Uh, uh, a mi papá le gusta, le gusta, yo lo oí predicar de esto muchas veces Y papá decía, fíjate Que desde que el hijo se fue El papá se sentaba todos los días En la puerta de la casa Viendo hacia el camino donde se había ido su hijo A esperar que su hijo regresara Que todos los días hacía eso el papá Yo no sé de dónde sacó mi papá esto Pero la Biblia no dice eso pero la Biblia sí me, ha, sí me habla de las cien ovejas. ¿Se acuerdan? De las cien ovejas. Cuando dice que cuando el, 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 el pastor tenía cien ovejas y cuando llegó al del campo de las cien ovejas, que llegó del campo y, 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 y empezó a contar las ovejas para ya meterlas al, al, al establo, a las 100 se dio cuenta que, que le faltaba una. Y dice que cuando se dio cuenta que le faltaba una, él lloró porque él sabía que la responsabilidad de la oveja era de él y metió las 99 y en el, en el corral, las aseguró y se fue otra vez de camino a buscar la que se le había perdido. Y dice que cuando la encontró, la encontró en un arbusto que al, gracias a Dios que la encontró y no se la comieron los lobos sino que la encontró atorada en un arbusto, herida, y que fue y la, la libró del arbusto, la cargó en sus hombros y de, la regresó cargada en sus hombros hasta, el, hasta el, 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 el lugar donde iba a descansar y la llevó, le curó las heridas y la trajo. Dice que así es Dios con nosotros. Entonces, por eso yo sí puedo entender que el papá estaba esperando a su hijo que volviera. ¿Sabes cuando nosotros vivíamos en México, a un lugar un poquito lejos de la ciudad de México? En la misma ciudad de México, pero lejos, por Ecatepec, ya por una, casi de, de las iglesias, hacíamos de casi todas las iglesias, hacíamos más de una hora y media de camino. Y a veces estábamos en actividades de la iglesia y nos tardábamos y llegábamos a la casa a las doce de la noche, doce y media de la noche. Y a nosotros nos daba mucho gusto que. A mí personalmente me daba mucho gusto que a veces yo llegaba, llegábamos a las doce y media, una de la mañana, bajábamos del autobús y la primera figura que encontrábamos en las paradas del autobús era mi papá con su gabardina parado, esperándonos en la parada del autobús. Y nunca le preguntamos, papá, ¿cuánto tiempo tienes esperándonos? Papá, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes parado esperándonos? Papá, ¿cuántos autobuses han pasado y tú vienen ahí, vienen ahí y no, y no, y no. ¿Cuánto tiempo? No le preguntábamos. Sencillamente bajábamos, lo abrazábamos y le decíamos papá. Y el papá nos abrazaba y nos llevaba a la casa. Así es Dios con nosotros, hermanos. Y yo creo que así era Dios con este joven. Y sabes, dice la Biblia, escucha, que el, hombre, que, el, que el joven venía de camino y que apenas el papá lo alcanzó a mirar de lejos. Y el papá entonces fue, corrió, abrazó a su hijo y lo besó. Pero esto es lo que quiero que pongas atención. El hijo traía un discurso para darle al papá de perdón. El hijo pensaba que quizá el papá le iba a decir, a ver, ahora sí te fuiste, te gastaste todo bueno para nada y vienes bien apelado. Mira nada más cómo vienes andrajoso, sucio, no eres digno de ser mi hijo, ahora vas a tener que trabajar de sol a sol para reponer todo lo que te di. Quizás era el discurso que el... Hijo pensaba que el papá le iba a dar, pero ¿sabes cuál, qué fue lo que el padre hizo? Dice que lo abrazó, lo besó, le dijo bienvenido hijo, lo restituyó, le puso un anillo en la mano, lo volvió a vestir como su hijo y nunca le preguntó nada de lo que hizo o no hizo, sencillamente se gozó porque regresó. No le importó lo que hizo, ni en dónde se gastó el dinero, ni en qué se gastó el dinero, porque la Biblia dice que se lo gastó en malas cosas. El papá en ningún momento, la Biblia me enseña que le preguntó en qué se gastó el dinero, qué hizo con él, no le importó. A él lo que le importó fue su hijo. Y al hijo lo que le importó fue el perdón de su padre. Inmediatamente sintió el perdón. Y se sintió hijo nuevamente, a tal grado que no se vuelve a hablar de eso, se, se, se entra al, 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 al pari porque el papá hizo un pari. Y él entra al pari y no se vuelve a hablar de eso, no se vuelve a hablar de eso. Esa es la clase de perdón que Dios nos da. Y esa es la clase de perdón que Dios quiere que tú y yo demos. No preguntamos por qué o por qué lo hiciste, o oh, sí, te perdono, pero por qué lo hiciste. O oh, si sí te perdono, pero ¿por qué hiciste esto si me lastimaste? Dios, Dios quiere que perdonemos. No importa cómo fue mi papá. No importa cómo fue mi mamá. No importa cómo fue mi esposo o mi esposa. No importa cómo eso fue o, 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 o la situación de esto o aquello. O, 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 o de mi compañero o de aquel que me hizo esto. No importa. El perdón. No es condicional. El perdón sencillamente se da. Pero cuando se da el perdón de una manera espontánea? Cuando entiendes que lo único que puedes hacer tú es perdonar. Que no tienes otra opción. Y te voy a explicar por qué en el segundo pasaje. Ya te enseñé el clase de perdón de Dios. Pero ahora te voy a enseñar por qué nosotros debemos perdonar así. Mira. Hay otra parábola que Jesús habla en Mateo capítulo 18, si quieres anótalo, anótalo, capítulo 18 de Mateo. Jesús, otra parábola, Jesús habla de un hombre que era el, un rey, un hombre muy rico y que se fue, se fue como de viaje o un o oh, ese fue. Pero cuando regresó, llamó a sus siervos para hacer cuentas con ellos. Ahora, fíjate que algo muy interesante que quiero contarte, es que antiguamente, hermanos, todos los que vivían bajo un reinado, escúchame, ¿a cuántos, a cuántos les han visto o les gusta Game of Thrones? ¿Qué han visto más o menos? O sea, o alguna, o alguna película de reyes. Que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Bueno, si no la han visto, yo les voy a decir algo ahorita de esto que Fíjate. Ustedes ven los reyes de Inglaterra, estos famosos reyes de Inglaterra. Ahora ya no es así la cosa porque ahora en Inglaterra ya hay una... Eh, ya se ha hecho más político. Pero antes, cuando los reyes eran los que mandaban, los reyes, todos los que vivían bajo ese reinado... Todos, absolutamente todos los que vivían bajo ese reinado, eran esclavos del rey. Ahora, quiero que me pongas atención porque quiero que entiendas esto. Todos los que vivían bajo el imperio del rey, eran esclavos del rey. No importa que fueran plebeyos, o que fueran de la realeza, o que fueran de la clase que fueran. Eran súbditos del rey. Eran esclavos del rey. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ahora le voy a explicar por qué. Porque yo no sé qué era mejor, si estar cerca del rey o estar lejos del rey. Yo no sé qué era mejor, si estar en el palacio o vivir lejos del palacio donde el rey no te veía. Porque es verdad que que podías estar cerca del rey, ser convidado a la mesa del rey, pero si el rey un día se levantaba de mal humor y no le gustaba lo que podía, veía de ti, podía mandarte a cortar la cabeza sin ningún problema y nadie le iba a decir nada. El rey podía hacer lo que le diera la gana y nadie le iba a decir nada. Claro, lo podían, alguien lo podía matar, pero tenían guardias y tenían hombres fieles pero él podía mandar matar a cualquiera. ¿Se acuerdan cómo el rey eh, eh, de Persia destituyó a la reina y la destronó y le quitó la autoridad y llamó a otra reina? Había reyes que mataban a sus hermanos, había reyes que mataban a sus papás, había reyes que mataban a, a, a quien le diera la gana. El rey podía matar a quien quisiera, el rey era la autoridad, era el rey, todos los demás eran sus esclavos. Entonces, bajo ese punto de vista, quiero que tú entiendas, sí, que eso, es, eso mismo es con Dios y nosotros. Con Dios no tenemos opción. Dios decide sobre nosotros, nos guste o no. Ok, ahora mira, este hombre entonces se fue y cuando regresó, llamó a, a sus siervos a hacerles cuentas. Y le llamó a uno de sus siervos y le dijo, ven, 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 vamos a hacer cuentas. Y cuando se dio cuenta, cuando el siervo se dio cuenta, el, el rey se dio cuenta que su siervo había malgastado su dinero y no había hecho lo correcto, él se enojó y le dijo, te voy a tener de esclavo y voy a agarrar a tu familia y a, tu, a, tu, a tus hijos y los voy a tener de esclavos también. Y este hombre dice, la, dice el pasaje bíblico aquí que le pidió perdón que le dijo, sí ha gastado tu dinero, no tengo cómo pagarte el dinero que tú me has dado, no lo tengo, no tengo cómo pagarte, perdón, pero perdóname, le dijo, ten misericordia de mí. Y dice que el rey fue movido a misericordia, ¿y qué hizo? Le perdonó. Ahora, dice que lo que le perdonó, ya les he predicado de este pasaje, ¿se acuerdan? Fue muchísimo dinero. Si lo traemos a cuentas a nuestros días, eran millones de dólares. Pero lo, lo que quiero que entiendas es que el rey lo perdonó, el Señor lo perdonó porque tuvo misericordia de él. Ahora, fíjate, este pasaje puede ser muy parecido al pasaje, a o podemos hacerlo a nuestros días, como Dios y una persona inconversa o del mundo. Dios es el soberano y de repente le llama a un hombre del mundo y le dice, Te vamos a hacer cuentas o a cualquiera de nosotros le dice, hacemos cuentas, hagamos cuentas, me debes. Cualquiera de nosotros, hermanos, son, le debemos a Dios, no hay cómo pagarle, salimos reprobados. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo mientras estaba estudiando esto, me acordé de esa canción que dice, soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor y lo único que puedo hacer es amarte. Y adorarte, hermanos, nosotros le debemos a Dios todo, todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Pero si Dios nos llama a cuentas, ¿sí? salimos debiéndole, no hay cómo pagarle, estamos reprobados. Merecemos la muerte, dice la Biblia, amén. Pero ¿qué pasa? Dios nos perdonó. ¿Cuántos de los que están aquí fueron perdonados? Ahora, vamos a hacer este ejercicio, hermano, rápido. Vamos a hacer este ejercicio, antes de que se me duerma. ¿Cuántos de los que están aquí han sido perdonados? Levante la mano, en serio. Si usted no ha sido perdonado, no la levante, pero si usted ha sido perdonado, levante la mano. Ahora, fíjese lo que le voy a preguntar, ¿sí? Si usted que levanta la mano, ¿cree que, que si Dios es justo, lo que debió hacer es matarlo? Si Dios es justo, lo que debió hacer con ustedes es matarlo, con nosotros o conmigo. Es matarme. ¿Entiendes, Derek, lo que quiero decir o no? Más o menos. Ok, fíjate. Dios nos ha dado todo, hijo. La vida y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Y Dios nos dice que hagamos bien y que vivamos bien. Pero nosotros hacemos mal y decimos mal y actuamos mal aún queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y eso dice la Biblia, hay una palabra que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, porque tú pecaste, mereces morir. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Me explico? O sea, que nuestro pago no es vida, no merecemos vivir. Si nos traen a un juicio y nos hacen un juicio, salimos culpables. Entonces hemos sido perdonados porque Dios tuvo a bien perdonarnos. Ahora, eso es lo que quiero que entiendas. Que Dios nos perdonó porque Él es misericordioso. Porque Él es así. Él nos perdona. Él envió a su Hijo Jesucristo y por eso nos dio perdón. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendemos? Ok listo, este hombre estaba en esa misma posición que nosotros ahorita, entonces este hombre sale perdonado y se encuentra a uno que le debía muy poco dinero, pero le debía y qué pasa con él, no lo perdona, no lo perdona y no nada más no lo perdona, sino que lo condena, y con, lo condena a él y condena a él y a su familia también. Y los demás que lo ven, que hace eso, viendo que lo acababan de perdonar, se sintieron muy mal, tristes y fueron y le contaron al rey lo que hizo. Y el rey lo llamó y entonces le dijo: ¿Por qué no perdonaste a este rey? 100 dólares que te debía o lo voy a poner de otra manera ¿por qué no le perdonaste a este que te dijo una mala palabra? cuando yo te perdoné a ti todas las groserías malas actitudes los pecados las abominaciones que hiciste y el asesinato que cometiste y el robo que cometiste te los doy eso, te lo perdoné yo y él porque nada más te dijo una mala palabra tú no lo perdonaste porque ahora te voy a castigar y lo castigo este es el punto de lo que quiero enseñarte hoy. nada de lo que a ti te cueste trabajo perdonar es más grande de lo que Dios te perdonó lo voy a decir otra vez nada Nada de lo que te hayan hecho Nada de lo que te hayan hecho Quien te lo haya hecho cómo te lo haya hecho Cuanto te haya dolido Es más grande De lo que tú le hiciste a Dios Y Dios te perdonó Por eso Dios te dice Si yo te perdoné Perdona. ese es lo importante de este pasaje Ese es el centro de este pasaje Dios no te pide que hagas algo que Él no haya hecho antes Dios te pide que hagas algo que Él hizo antes Y si Él te perdonó todo Dice tú perdona Sé imitador de mí no es suficiente, fíjate lo que dice Dios, no es suficiente que tengas fe, no es suficiente que obedezcas, no es suficiente que seas humilde, no es suficiente ¿sí? que tú vivas como, como hemos predicado todas estas semanas y sigas esto. Si no perdonas, yo no te voy a perdonar y nada de lo que hagas después sirve, porque dice Mateo, Jesús dijo en Mateo y en los evangelios porque si ustedes no le perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial que está en los cielos no los perdonará a ustedes ahora seamos claros ¿qué implica que yo no perdone y que Dios no me perdone ¿puedo perder la salvación por eso? ¿Puedo perder la salvación? Por eso ya se atrevió a Julio a decir que no. ¿Dejas de ser hijo? Esa es la pregunta interesante. ¿Dejas de ser hijo? Hermano, te voy a decir honesto, te voy a ser honesto. Cuando yo estudié esto y me puse a pensar, yo le dije, ay, Señor, qué duro. Qué duro porque, porque tú, el perdón es para salvación. ¿Eh? El perdón es para salvación. ¿Cuántos dicen amén? es para salvarse. Y si Dios no me perdona, pues, ¿qué, me, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora, digamos que no, que, que sí soy salvo. Pero, pero te voy a traer tres cosas ahorita. La primera es que dice la Biblia que si yo no perdono, adquiero tres cosas. Y eso lo dice la Biblia claramente las detengo la mano de Dios para bendecir mi vida dice la Biblia que si yo no estoy a cuentas con mi esposa Dios no escucha mis oraciones o sea que si yo me peleé con mi esposa y ella me dijo algo que me ofendió y yo no la perdono es simple hecho de yo no perdonarla a ella, Dios no va a oír mi oración Mateo capítulo 5 dice, mira, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, detente, no traigas tu ofrenda al altar, no, 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 ve, ponte de acuerdo primero con tu hermano, ponte a cuentas con tu hermano, eso quiere decir pídele perdón a tu hermano. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia, escúchame. Porque quiero que seamos claros. Dice: Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra él. Si él tiene algo contra ti, ¡ah, carambas! No es que si yo lo ofendí es que si él me ofendió. Si es, él me ofendió, entonces yo tengo que ir a pedirle perdón. Así es como trabaja. Es que así es como trabaja Dios. Nosotros le ofendemos y Dios viene y te dice, hijo, no te preocupes, te perdón. ¿Sí o no? Nosotros le ofendemos y Dios viene y te dice, no te preocupes, te perdón. Porque es que así es, si alguien nos ofende, de repente Marisa me dijo algo que no me gustó, yo le paso la mano y le digo, ay, hermana, no te preocupes. Todo está bien, todo está bien, todo tranquilo. Como decía el abuelo de Liliana, aquí todos bonitos. es que el perdonar está el humillarse y dice, está bien. no importa lo que el otro me hizo yo lo perdono así es que hermanos nosotros debemos aprender a perdonar todos los días así como la misericordia de Dios es nueva todos los días, nosotros perdonar todos los días, estamos a manos estamos, no me debes nada estamos libres de deudas No, no guardamos rencor, no guardamos resentimiento, no guardamos nada. Porque además eso hace que la bendición de Dios se detenga para nosotros, hermanos. El, la falta de perdón detiene la bendición de Dios en nuestras vidas. La falta de perdón detiene la bendición de Dios en nuestras familias. La falta de perdón detiene la bendición y la prosperidad de nuestra casa. La falta de perdón detiene nuestra economía. Nuestra economía. Me va a decir usted. Pastor, ¿y ¿Qué tiene que ver con mi economía? Con esto. Tiene mucho que ver. La bendición de Dios se detiene. Por, por usted vivir. Falta de perdón. Y lo, y lo peor de todo hermano. Es que si usted no perdona. Vive amargado. Vive eh, refunfuñando. Vive siempre con, con enojo. Y, y vive incómodo. No hermano. Dios no nos llamó a eso. ¿Sabe a qué nos llamó? a vivir en paz, en cuanto esté de ti, dice la Biblia, vive en paz con todos, ahora, ya termino con esto, Dios te dice, perdona, Dios te dice, perdona, porque yo te perdoné, pero sabe qué dice la Biblia, al final, y, y repito, ya con esto, termino, puede, si usted quiere, puede ponerse de pie, Mateo capítulo 7 dice, 5 versículos 7, Mateo capítulo 5 versículo 7 dice, Dios no perdona a quien no perdona a otros. Porque el no perdonar me roba el gozo, la paz y la comunión. Por tanto, ya lo leí este pasaje, si traes tu ofrenda al altar y te acordas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Y reconcíliate con tu hermano. Hermanos. Yo no sé si usted tiene todavía algo. Contra alguien. Que necesita perdonarlo. Pero yo le invito. A que en esta noche. Usted. Saque eso de su corazón. Y de su mente. Y perdone. A veces es difícil. Porque nos queremos aferrar. A algo. A algo que nos hace sentir es una sensación como que oh eh, es que de, yo me agarro de esto para, para poder poner como una barrera y no tener que enfrentar la situación hermano no tiene que enfrentar a nadie una vez le dijeron a una hermana pero perdónale y dijo pero no puedo el señor le dijo perdona a tu hermana no puedo. Dijo: Perdónalo, no puedo. Le dijo, quiero perdonarlo, pero no puedo, enséñame cómo le hago. Entonces le dijo, empieza a declararlo. Decláralo. Fulano de tal, te perdono. Y la persona estaba ahí y trataba, no. Y el espíritu, el espíritu le empezó a decir que lo dijera que lo dijera y que lo dijera hasta que pudo decir fulano de tal, te perdono. Y entonces lo decía, fulano de tal, te perdono. Y le decía, señor, pero todavía me duele, sigue hasta que te deje de doler. Y llegó un momento en que decía, fulano de tal, te perdono y ya no le dolía. Y llegó el momento en que se encontró con esa persona y cuando se encontró con esa persona, pudo abrazarlo y hablar con él sin ningún problema. Porque ya mucho tiempo antes lo había perdonado. Pero el principio es decir, yo, yo te perdono. No importa. Pero hermano, déjeme decirle, cuando usted lo perdone o lo diga, dígalo en serio. Perdone. Porque si usted lo hace, entonces usted está ganándose el perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas, dice la oración, así como que nosotros perdonamos a los que nos deben. Póngase de pie, hermano. Fíjese. ¿Cuántos creen que Dios tiene que perdonarles los pecados? Dice la Biblia que Él ya nos perdonó, pero ¿cuántos han vuelto a cometer un pecado que dicen, Chin ya otra vez la regué y necesito que Dios me perdone? ¿Cuántos? ¿Verdad? Nos equivocamos seguido. Entonces, ¿qué le tengo que decir al Señor? Señor, perdóname como yo perdono, pero cómo le vas a decir al Señor, Señor, perdóname si yo todavía no perdono a fulanito, a sultanito Ese sí, Señor, perdono, pero a ese no. Como la suegra aquella, ¿se acuerda de la suegra aquella que se estaba muriendo? La suegra aquella, porque las suegras son especiales. Dios bendiga a las suegras. Cuántos, sinceramente. Dios bendiga a las suegras. Las suegras se estaban muriendo, hermanas, hermanos, y se estaba muriendo la suegra y llama a la nuera y dice, llámale a María y ahí viene María María era la, la esposa del hijo mayor y la sogra siempre había odiado a esa mujer porque le había robado a su hijito el mayor y dice, le dice María te estoy llamando porque ya me voy a morir el Señor me está llamando y, y no quiero morirme sin antes arreglar cuentas contigo yo sé que te he hecho la vida imposible eh, esto y el otro ya, pero yo quiero decirte que te perdono y la María la María se le queda mirando y dice bueno, Segra, aquí quien tiene que perdonarla soy yo, pero yo también la perdono, le dice, está bien. Dice, no, 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 yo te perdono, le dice. Yo también, ok, perdóname, y perdóname, le dice la suegra. Perdóname yo también te perdono, mi hijita, y la abraza y le da un beso. Dice, pero si no me muero, seguimos igual. Si no me muero, seguimos igualitos. No hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted ame a sus nueras. Digo, Dios, Dios quiere que usted ame a todos. No fue para usted, hermana, no sé qué. Dios quiere que usted ame a sus enemigos. Es difícil a los que lo maldicen, a los que los ultrajan y los persiguen, a los que dicen todo mal contra ustedes, mintiendo. Perdonar para que Dios te perdone. Porque si no perdonas, Dios no te perdona. Pero vivir perdonando es muy bonito, hermano. Vivir en perdón. Mire, hermano, le voy a decir algo. Gracias a Dios que mi esposa y yo nos estamos haciendo viejos. Ya no peleamos, ¿verdad? Chiquita? Ya no peleamos. Sí, antes nos agarrábamos de vez en cuando y nos ay, ay. Y yo le hacía shows porque yo enojón, para eso sí, y le hacía mis shows y todo, aunque Julio se ríe y se refleje, se ríe porque se refleja. Pero entendimos, entendí, señor, que no vivir en paz. Si con ella es con la que voy a vivir, ya mis hijos se van y me voy a quedar con ella. Imagínense. Veo a Julio y a Marisa y digo: así es lo, que, es lo que me espera. Entonces hay que vivir en paz. Ahora es mi hasta mi jefa es. Imagínense. Sí, por eso digo. Pero vivir en paz, hermano, es bonito. Llegar a tu casa en paz. Llegar a tu, a tu casa escúchenme jóvenes Que ustedes están empezando Y es en serio Llegar a tu casa en paz Es lo mejor que hay Y no llegar empezando Ahora voy a encontrar Porque es verdad Hay hombres que no quieren Llegar a su casa Porque no es que se van a Encontrar con la histérica Se van a encontrar Con la histórica Porque es, es, no está mal Casarse con una mujer histérica Está mal casarse Con una mujer histórica Sí, la histórica es la que no se olvida de nada. Y fulano, ¿te acuerdas cuando nos hicimos novios que me dijiste esto? A mí no se me olvida. No te lo he perdonado. Oiga, hermano. Y el hombre, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste esto? A mí no se me olvida. Hermano, no, perdone. Sáquelo de su vida. ¿Para qué? Recordar malos momentos. momentos. Y, que, y, y entonces me alimento de lo que me hicieron. Por eso no perdono, porque es mi alimento no deja que el diablo le robe la paz no deje que el diablo le robe la bendición perdone y viva en paz y dele gracias a Dios por su perdón porque Dios dice que agarra sus pecados y los avienta a los fondos del mar y nunca se acuerda de ellos y Dios te dice perdona vive en perdón Porque te conviene Levanta tus manos Para recibir bendición